0: 欢迎回到校委谈军室，我是阿 Z。首先，我们欢迎我们的主讲人施校委先生。谢谢各位
1: 观众朋友持续追踪跟、呃、收看我们的校委谈军室。我们校李校伟。而且呢，要这个感谢我们的会员们对我们实际的支持。另外，我们的非会员啊，也来我们订阅、按
0: 赞、分享、开小铃铛。好，广告帮我们把它听完，谢谢。嗯、好，那校委哥，那这个礼拜呢，我、哦、毫无疑问哈，最大的明星就是我们的磐石剑。哎、欸哦，对对。<笑>那刚好呢，是在我们的国师国道系列里面哈。磐石舰算是哈我们呃国国建国造里面算是盾数盾位数最大的一个计划了哈，嗯，所以我们今天在我们的国国造系列，我们就谈一谈这个磐石舰，这个 L E， 这个油料补给舰哈，以及它的前身武夷舰。嗯，好，那
1: 个其实啊，当然以秦雾舰来讲，秦雾舰说真的在。海军里面来说，相对来说，它不是一个那么引引人,人,人注目的一个作那个作战舰艇啊。因为你看，以作战舰艇来讲，以前大家这个朗朗上口什么洋山江关啊，对不对？或者对登陆舰队比较有兴趣的，可能就是看中美联合啦，对不对？是。那这种看杨志号，或看以前过去的三志号，或现后来的成功级，然后这个康定级好，或者说诺克斯级，这作战舰艇上面有炮有飞弹，对不对？大家看起来当然会觉得比较爽度会比较增高嘛，是吧？是。但那但是你说像武夷舰，或者说是是那个磐石舰来讲，这两条船你会发现它主要的任务是补给的功能，而且呢，它本身船也非常的大。其实真正在作战的时候啊，甚至于很多观众朋友哈、啊，看到武夷舰或看到磐石舰，你会去怀疑一件事情，就是它真正的目的跟它的功用在哪里，是,是吧？因为如果你岛屿那个台风防卫作战来讲。武夷舰跟这个磐石舰，它的作用度来说，其实相对来说的的确啊，这个呃跟作战舰艇来讲，相对来讲比较没有那么大。而且今天我们如果以台风防卫作战来说的话，呃，主要的作战舰只啊，会在第一时间啊，在台湾周边或是台湾临近的水域啊投入战斗。那这个时候，你武夷舰在海上好、啊，或者说是那个磐石舰在海上，是不是要离离我们本岛可能要更远的地方？台风防卫作战一旦离开本岛，或甚至离开本岛更远的范围进行作战的话。话，那这个时候如何能够获得哈油料跟弹药的这个持续补给，其实就是武夷舰跟磐石舰它所设计跟建造的最大的目的。但是在这个情况下，我们知道就是在未来的战争中哈，要能够好好的保护这两条船，应该会是海军啊啊是否能够持续作战中的一个重要课题。因为我们讲到，你一旦这个那个就是军事冲突发生以后，本岛跟本岛附近的港口一定会遭到对方非常强大的火力袭击，或者甚至于哈他们可能。可能会运用到各种的这个反舰作作为反舰措施，然后让我们的这个舰艇很难在作战的时候再继续利用我们的港口。那这个时候，你能够在海上设机加设定一个加油站啊、哦，跟这个那个弹药补给点，对于海军是否能够持续作业啊、哦，其实关系至关重大了。是，好，那这个时候我们就讲到，既然是如此，那我们先讲讲看海军过去啊、哦、是一些什么样的这个勤务舰啊，这些游海军的游轮啦等等啊，是、哦、像比如说五零七，哈，我印印象这个没错的话五。零七还就是呃，当初跟这个把苏联抢过来那条陶普那个陶鲁斯号吧，是不是？嗯，那另外像很多的这个人员的这个呃补给舰啊，就是像过去云峰级的这个那个人人员的这个补给舰，五两四、五两六、五两六啊，对不对？你可以看到这些船基本上大部分都是五字头的，所以它是本海军本身勤务舰队哈、啊，就幺五幺舰队里面非常重要这个组成。那当然，我们为什么当初会想要建造五一舰？很大一个部分就是玉台号、玉台舰了、哦，它其实是老了。那玉台舰其实本身它呃具有这个油料跟弹药补给能力之外呢，但其实它并不是非常专业的油料跟弹药补给舰，它其实是海军的一艘所谓叫修理船啊、修、呃、理舰，也就是美军当初移交给我国海军的时候呢，呃，这艘船主要的功能呢是在海上啊、呃，对于美当时美国海军在海上的舰只呢进行海上修理之用。它其实有点像是呃美军有一款另外一种船啊，现在还在使用的。叫做 submarine tender， 就是啊潜艇母舰。它、嗯啊、这个潜艇母舰，其实在海上航行的时候。潜艇母舰可能在呃并不呃可能没有办法在世界各地随地那个靠港的情况下，但是又有故障，那这时候就要由 submarine tender 呃，前舰维修舰呢啊、呃、在海上啊、呃、为它进行一些相关的维修，甚至于一些必要的这种补给。玉台舰就有点像是哈、呃、那个一般的舰队的那种 tender， 就是一般的海军的船舰的一个修理维修舰啦。那但是这个舰我们毕竟也讲到，它是二战时期所建造那个设计服役的，所以用到一9九零。年代啊，其实有四十几年的这个时间了。相对来说，它的船体老化，然后基建的老化，然后零件的这个筹货不易，所以海军啊，其实最早就是说，既然想要太除掉玉台舰啊，或者说造新的这个呃，敦木舰队的这个旗舰，因为其实敦木舰队是我们中华民国海军啊，每一年非常重要的一个任务了。怎么说呢？它过去啊，最主要的目的，第一当然是其实是为当年度毕业的海军官校毕业生，然后提供一个海上训。练。练跟实习的重要的一个机会。那因为在过去的这个旧制里面啊、哦，这个海军官校毕业生跟空军官校毕业生，像空军官校来讲，他们其实在大学毕业之前呢，他们就要进行啊、哦、那个在空军官校这个实习，也就开始上飞行舰开飞行了。后来大学法修正以后，变成说他们一定要毕业任官之后才可以开始学习飞行、嗯。那海军的话呢，他们可能就利用这个呃毕业前。哦，等于说他们把之前的这个学分啊，利用这个学期啊调整的这个方式，让他们在之前啊把可能把所有的学分都修完以后呢，让海军官校的这些毕业生呢，能够跟随着敦睦舰队进行一次啊敦睦远航。那这敦睦远航其实去的地方啊，呃，在过去我们中华民国还跟一些邦国家有邦交的时候，去的地方也还蛮远的啦。例如像其实中华民国海军的敦睦舰队也还曾经参加过南非哈，大概哇南非对南非，哎，在我记得在一九九五九六。六年的时候办过一次国际关键事 哦， 对， 国际关键事那时候。当时我们的那个敦睦舰队抵达那个南非以后啊，当时是由曼德拉总统呃主持嘛，所以当时我们中华民国海军哈的那个位置还是摆在西的这个位置的、啊、这个地方、哦，对。然后但是后来没多久呢，曼德拉政权那个政府就改变了这个外交承认，那所以那一次我们等于说也是最后一次去南非啊进行这个敦睦远航。那此外呢，除了去南非之外，其实中华民国海军的敦睦舰队也曾经直接航行到美国的那個。那个港口，那当然是在过去还没有那个断交之前了。那断交以后呢，像以我记得二零零五年的时候啊，我们当时海军其实是啊，原本非常有雄心壮志，想要完成一次环球的这个远航。后来到底环球了没有？我稍也稍微有点印象不清啊。但是我很确定的是，的确那次的敦睦舰队去到我们中美洲的邦交国。如果说你今天都到中中美洲邦交国之后呢，要再从这个那个呃西啊东半球这边回来，而不是走原先去的这个路径，呃，在技术上来讲，比比较困难的部分就是你要能够找到足够的这个补给港。对，以当呃以中华民国海军来说，你可能在南美洲或非洲相对来讲这个难度比较高。所以我印象中那次应该没有环岛那环球，但是那次去了中南。美洲的这些邦交国之后再回来，呃，以航程的里程数上来讲啊，其实也足够环球一是没有问题了。哦，这厉害。对，哎，那甚至你看最近的话，大概二零一七，虽然我们跟巴拿马断交，但是我们的这个那个磐石舰呢，在二零一八年还曾经过那个航行过巴拿马运河过一次啊。嗯，所以也就是说，呃，对于中华民国海军来讲，敦睦舰队本身。它很重要的一个功能，第一是就是我们刚刚讲到，为海军官校的毕业生提供一个年度哈，就是毕业前一个重要海上实习的机会。因为其实海上实习的机会非常多嘛。我们之前跟这个观众朋友聊过，美国海军航空队的这些飞行员，对不对？他们其实任官之后第一年是在舰上实习的。嗯，也就是说你必须要对这个舰艇啊，它本身要有一个通盘的了解。虽然说你后面会分科啊，你可能包括可能是甲板科，就是甲板上的科目，或者甲板下的这个科目，那个就是那个兵科不一定，但至少就是说你啊、呃，像一个实习机会中，等于说你在那个选科前，你会对这个船哈、哦、有一个非常清楚的了解。然后呢，当然后面那个分科也还是依照每个人的成绩、性向等等去做分科啦。但至少在分科前哈、哦，呃，或者说进到舰队服役前，你已经对船本身啊、哦、会有一个基本的一个概念，所以这很重要。然后以海军来说的话啊、呃，海军每一年的这个敦陆舰队，它都会大编一艘大型的这个旗舰啊、哦，也就是过去的玉台，后来的武夷舰，到现在的磐石。那另外也会那边啊，大概一到两艘的作战舰艇，像过去的话，一定是这个呃，大概就是说民民国八十年代哈前后之后，一定是两艘扬子号驱逐舰搭配上一艘我们刚刚讲到的这个旗舰。那后来在我们的新的这个兵力岛成军以后呢，就有一艘成功旗舰搭配一艘这个拉法叶，也就是康定旗舰，然后执行当年的这个海外这个敦木任务。那当然，海外敦木任务我们刚刚讲。最重要的目的是为海军官校的学生啊提供啊、呃、毕业的远航机会，但其实后面还有很多附带的一些啊、呃、任务，像以靖言来讲，外交的任务其实就显见变变得比啊、呃、可能甚至有点啊、呃、跟原先的主要目的甚至来说可能一样重要，也就是说啊、呃、要出去比如说宣慰侨胞啦、嗯，然后或者是有机会的话啊、呃、执行一些非邦交国的港港口的这个访港。也就是说，可能可以有一些啊、呃，或者说是我们一些小小的这个吨木突破了，也就是透过这个一些呃国外的一些那个有台的这些人士的安排，能够让我们的吨木舰队能够到一些好、哦、非邦交国的港口进行靠泊。那这也是啊、哦，海军啊、哦，就是每一年啊、哦，在吨木舰队除了训练任务之外，另外也担负啊、哦、那个海外就是外交任务中非常重要的部分。既然是这样的话，那我们讲。你这个旗舰就不能够太寒碜，对不对？不能太寒酸嘛，是不是？因为那个太寒酸的话，哈，你比如说你今天你到了一个港口以后，呃，该国一定可能总统啦，或甚至于像当地的政要啊，都会要上船来参参观。如果你搞一台呃一九四零年代造的这个呃这个修理舰。担任啊这个旗舰的话，那这些友邦的这些元首啊，或者说政要上来看过以后，可能会对我们中华民国信心啊、呃、有些折扣<笑>是吧？所以哈，那在这个情况下，当然一九九零年，当然其实主要也还是因为那个玉台号太旧了太老了，所以呢建造新的这个武夷舰。那这个武夷舰我们刚刚讲到，其实这个武夷舰本身很有趣的是，当初啊在进行这个国建国造的时候，武夷舰还真的是国建国造造出来的，而且是大家可能很难想象，它是在那个就是过去的那个台船啊。应该说，现在台船过去叫中船呐、啊，它的基隆造船厂造的哦，
0: oh. 哎，
1: 也是它并不是在高雄造船厂造的，还很很妙，它是在基隆造船厂造的。然后，所以也就是说，这艘由那个武夷舰啊，它本身其实就出生在基隆。那我自己其实很早就上到这艘武夷舰去参观过，呃，我印象没错的话，应该是民国九十年，因为我第一次那时候去看敦睦舰队的时候啊、哦，它本身以那个伴随舰来讲，还是两艘武进山的驱逐舰。然后对,、哦、对五金山哦，就是我们去看中，我去看中木舰队的时候，对不起，我还是看过，看从那个呃，比如说什么九两七、九两八那个时代啊，看起、啊、什么九一二啦，什么那个、那个时代看起。而且
0: 那时候都，敦木舰队是,是会
1: 先环岛啊，好好是环岛、啊，基本上先环岛然后再出去。而且啊，过去的这个敦木舰队的那个环岛还呃相对来说比较有趣的部分啊，对于我说对媒体来来讲，就是过去的这个敦木舰队环岛，它其实它会分站。邀媒体上去体验一段体验航海，所以啊，大概在二十年前，我开始投身这个媒体业之后呢，哎，就是在我就在我投身媒体业之后，哎，居然就啊、呃，这个对媒体业来讲啊，一个很重要的啊体验航海，居然就没有再办过了。当然啦，也不是说完全没办，后来陆陆续续就是说。办的那种方式就是很片段，不是每一年例行的，就可能偶尔某一年啊、哦，这个大家这个齐齐身向这个海军当海军司令部，那时候还叫海军总部了，然、啊、或者说国防部这个提出这个媒体需求以后，他、啊、们就办个那么一次。所以呢，我也居然也搭过五一舰啊、哦，从基隆港。开到花那个苏澳港过，那时间不长，大概差不多两三个呃三四个小时而已啊、呃。其实时间是很很短暂了、啊，但是也因为这样，反而真的有机会能够在武夷舰上啊体验一次那个武夷舰的体验航海。那当然，你说像如果说跟过去经常采访海上自卫队的关夜事来相比的话，你真会觉得哇，中华民国海军的船票
0: 比海上自卫队的船票要难弄多啦。对啊，嗯、<笑>这这真的是啊，这是事实哈、啊嗯。不过笑友哥，我们这些军民哈、啊，大概在。呃， 民国八十几年开 始， 大家就一直注意到武夷舰这一艘船 啊， 对， 所以因为它也是国国舰国造里面吨位最大的一艘 船， 在那个时候了哈。当然，后来拍世界屏它稍微大一点,點，大三千多吨。对，那那这个可是武夷舰哦，当时就有一些不好的传闻出来。这个也要请问一下夏伟哥，哎<笑>、嗯，呦、欸，我那我大家应该都有看过那张照片，就是它其实是会歪的。武夷舰其实是会歪的，但是跟旁边的船比起来，其实它就是歪歪的嘛哦。那所以武夷舰它歪的这件事情到底是不是事实？这个请夏伟哥跟我们示疑一下。
1: 好，来以这个亲身搭过武夷舰出海的人来跟大家报告这个事情的话，我可以跟大家很负责任的说。的确是歪的。歪并不是龙骨歪，而是啊、喔，就是说是是是啊，照海军的讲法啦，就是说他当初在设计的时候啊、喔，因为其实你，我们现在从这个船的这个设计来看，是是这个船的话，它其实当初设计的时候，它其实并不是由我们的这个联合船舶那个设计中心啊、喔，灯突然灯泡一亮，然后这个在那个图纸上啊，正比急数然后就画出这个无线，它其实是有参考啊、喔，就是那个其他国家的这个油料件。哦，可是这里就
0: 要问一下笑我哥这个密辛了，嗯、有人就說,说这个其实是美军直接把图纸移转给。台船，然后让海军直接照着那个图纸下去做，是真的吗？真是这样子吗？哎、呃
1: ，其实修改的蛮大的。啊，其实你知道吗？就是这艘船的这个技术的这个原本的部分，的确是来自于美国海军，但它应该严严格来说不是美国海军，而是美国海运司令部。就是通常你看到那个船，他们会变成 USNS 而不是 USS 的那个那个船。海运司令部它其实就移交了，他们当时有一款哦、啊，海海那海运司令部用的非常广泛的一个就是油料件啊、呃，叫做那个那个 Harry Kaiser 这一集的、嗯、Harry Kaiser 这一集大概型号大概就是比如一九一一百一一百。九十大概到两百出头啊、哦、那一段哈、嗯哦，那个美国海军的那个 A O 一呃 A O 啦， AOLA, 就是它是油料建筑为主。嗯、那我们买进来之后，那我们把这个图纸弄进来之后呢，因为我们讲到，我们当初要做这个船，它不仅仅只是油料的补给，它还需要有弹药。是那同样的，我们刚刚讲到那个 Henry Kaiser 这个船呢，它其实对我们当时海军的需求来讲，它太大了。它这个船万吨，它船可以到那个油料装满的，可以装到四万吨。你也不要小看这个 Henry Kaiser 哦，它虽然说号称四万吨，对对不对？但是我跟你说，如果以美军的一艘航空母舰在作战规模下，嗯，作战规模下的情况下，这个 Henry Kaiser 这个油料舰大概每四到五天就要帮航空母舰加一次油
0: ，哇！然后它上面的生活补给不是它，它、啊、上面生活不是,不是,是，其实生活补给不是它
1: ，就是那个三到四天，大不了跟着四到五天加一次油。有以作战规模来讲，为什么会说作战规模？因为作战规模的话。那个我们讲到的航空母舰上的战机操作，它就会起降非常频繁，而不像比如说我们刚呃以前也跟可能观众朋友讲，像美军在波斯湾的时候，甚至有时候他的这个飞行的任务一次一一,一次要搞七个小时，是对他们 seven hours of fun 就是七小时的这个伊拉克的快乐的这个呃巡航任务，从航空母舰起飞回来七个小时，而不是哦它变成说啊每一次的作战大概单批任务大概就一个小时多，一个小时多，为什么？因为你飞机现在没有像过去一样那个战机可以无限载弹，对不对？你、嗯、像。超那个大黄蜂来说的话，大黄蜂大概是左翼跟右翼啊、哦，下面各挂一枚哈、哦，一枚这个镭射导引炸弹跟一枚 J d a m 嗯。好、哦，那当然你像那个 Super 那个 Hornet 可以多带一点，但是也没有带多能够多带多少。你上去之后那个起飞，然后呢，你不管是带任何弹种，可能你这个 One Shot， 然后或者 Two Shot， 然后你的这个弹药就用光，就就要回来啦。对。所以我们刚刚讲了那种七小时的巡逻任务，基本上是在作战情况下很少很少会有，反而都是哦，很短暂，可能出去。大概五十分钟或一个多小时哈，去可能把这个武器丢掉之后就就回来，不然你没有武器在空中那个还干嘛？那空看到目标就要吐口水嘛也不行嘛，对不对？然后所以那。在这个情况下，美军的油料舰啊、哦，像我们刚刚讲到这个 Henry Kaiser 这一集。虽然说它熊熊有四万吨的这个大小，当然它可以在非常多油，但是在美国海军作战规模下，它大概四到五天就要把航空母舰加油， oh, 这个消耗,消耗量其实很可观的。是是是。然后，所以哈、哦，那这个大的船给到我们海军，那你看我们海军来讲，那你可能啊，我
0: 们
1: 刚刚讲到，你没有像航空母舰上战机吃油吃这么凶。是对不对？那虽然说你军舰也需要补给这个船用柴油，或者说是重油啊，那其实现在基本上都是用船用柴油为主了。对，那个船用柴油干嘛呢？就要给那个 L M 两五动动，或者说是呃是像康定级的这个柴油机来用。是，所以哈，它我们海我们联合船舶设计中心在拿到这个图之后，其实又把那个船缩小。那而且呢，缩小其实它的根动还蛮大的。为什么？因为我们看到那个 Henry Kaiser 级的这个船的这个剑桥，也就是船的控制部门是在船的后面。是是。那我们 呢？ 呃， 在修改这个图的时 候， 我们做了一个很大的根 动， 把它从后面搬到前面。然后后面的部分其实还留了一部分啊，这就,就变成说是，比如说烟囱啊什么，然后后的那个后面的这个船舶这个控啊、呃、操控啊等等一些都都那个装备还在那个部那个部分，但是也就把原先一个大的一个剑桥拆成两个部分，一前一后。是，然后那当然中间其实还保留了这个它原先呢、啊、它所装置的这个两一边两个等于两边四个，呃，那个叫 Oil Ring Post 就是油加油设备。然后其实除了加油设备之外，它还有包括像那个杂货的这个呃运。运输的这个系统，那杂货运输系统跟油料系统啊，它其实他们在做补给的时候，其实还是要靠一个很重要的东西，叫做高线传递啦。也就是说，呃，从他一开始呢，先把这个缆那个用撇缆撇缆枪啊，可能从作战舰上面先打到啊、呃、油料舰上，然后打到油料舰上之后呢，他们把这个缆绳啊架起来之后呢，他们先用细缆，然后呢再拉粗缆回去，然后拉了粗缆以后呢，然后才能够把我们刚刚讲到那个海上的加油设备哈、啊，然后从那个。武夷舰拉到旁边的这个作战舰上面，然后为他们进行海上的这个加油。这个是本身他们在做加油设备上来讲是必须要配合的地方。其实武夷舰啊，它这个船啊、哦，说真的，我们在这个船啊建造完毕、啊、服役以后，呃，让媒体记者上去那个采访或参观，其实次数我印象中也没有非常非常多啊、欸。是。就是我刚刚讲，他建造新造船的时候呢，有让在那个登木舰队的每一个航段啊，有让这个媒体记者上去这个体验一下。其实即便啊是这样一个航段啊，呃，像武夷舰啊，一万七千吨满载那样一个大船，呃，据前辈们说、啊，其实说真的，呃，上面啊，特别在台湾海峡航行的这个阶段呢，呃，涌浪造成的这个呃身体不适还是蛮明显的啊。一万七千吨哎，我跟你讲，你那么大的船，航空母舰都会摇，更何况是一万七千吨的船。真的，我跟你，我跟呃，我可以很负责任的跟各位观众朋友说呃，航空母舰也会摇，而且航空母舰啊，其实说真的，摇的还不小嘞。就是说，呃，当然它不会像一般的那种小船摇晃的那么厉害，但是它呢也是这样一个呃，像这样会会会会这样，你你可以亲手感感受到它在海上其实是有这个横摇也有纵摇的。好，那么我们讲到就是说，既然一万七千吨，它这个船大，你说当初为什么会搞到就是说船会歪？是它？龙骨歪嘛，并不是，就是我们刚刚讲到这个船哈、喔，在图的修改过程中，他们啊、喔，呃，由于本身我们自己做、喔、油料件哦、喔，也是第一次，所以呢，它的油柜哈、喔，其实它的摆设的方式啊、喔，据海军的说法，是他们当初设计的时候，油柜的这个放那个在，就是那个呃，就是我们讲到主甲板下这个油柜的这个设置的部分呢、喔，它其实啊，从、呃、现在的角度来看，可能没有最佳化，也就是说， okay. 它的油柜开始用油或干嘛，他们不是比如说两个油柜开始平均的用，嗯哼，啊，者可能一个油柜先用用到一个程度以后再用另外一个油柜，所以就变成说它船身本身的载重就会有左右不平均的问题。所以就是他们有动态配平，就是哎、欸，对，可能跟动态配平上面来讲，在还但应该说还没有到最佳化了，对。
0: 所以，笑哥，所以这个我们就要讲到现在磐石剑啊。嗯，因为磐石剑呢，基本上就是在武夷剑已经用二十几年或三十年之后呢，哎、欸，重新设计的一件我们新的 L 一哈，一个流量补给剑。
1: 对，其实你如果说从船的这个外观来看的话，我觉得它应该算是武夷剑的进化版、哦、以前很多这个这个谈话节目啊，或者说它可能跟圣安东尼奥级啊这个有这个血缘上的关系。其实我说真的，圣安东尼奥级跟呃磐石剑它本身的用途啊，其实是南辕北辙，完全不一样。一样所以我啊，另外你可以从它船上的一些。大致的配置来看的话，我会觉得它应该是一个五一键的这个性能升级改良版。嗯、然后另外呃，外形上最大的特色是它其实采取了这个逆中的这个外形的这个设计。哦、呃，首先你可以看到它的这个上呃，就是主甲板以上这个呃上倾角，它有朝向就是逆中化的一个角度，它有有,有把它考虑到进去。当然啦、啊，你说以这个油料舰来说，它上面那么多的那个加油的这个 oiling post， 对不对？哦、呃，跟这些传输设备能逆中什么了啊、呃？对，能逆到哪里去也是很难。但至少 OK， 他他他至少把船上来 讲， 至少但他至少在设计跟规划上来 讲， 有把他想到这一段。那另外哈、啊，你也可以看到，就是说，他其实，在建造的时候啊，其实那时候我印象没错，应该是啊、呃，可能是陈永康当副部长或干嘛，他其实特别要求啊，就是说，这个军政医学这个重要性。什么叫军政医学呢？就是啊、呃，战场医学的这个重要性。那你说以油料舰、油弹舰来讲，战场医学又有什么那个重要呢？那其实啊，因为他其实也考虑到，就是我们的啊、呃、这个弹石舰它的这个特殊的功能，也就是说，它其实本身呢啊、呃，在平时啊的担、呃、任敦木舰队。旗舰的时候要去很多我们这些中华民国这些友邦，那些友邦相对来讲医疗条件啊等等都不是非常的好，所以呢，他在设计的时候。啊。他特别考虑到了他船上这个灾难救助跟人道救援啊、嗯，他有比较多的啊、呃、这个医院的设备，就是舰上医院的设备，包含我们看到他其实上面有牙科床，是，然后有手术室，是，然后有负压隔离病房，负压隔离病房,
0: 病房都有，对
1: ，一般病房也有，当然有了负压隔离病房，这也是这一次海军被枪最惨的一个原因啦，因为你有这个装备没有用，弄到人都不怎么了。其实 OK 好，那个后面我们有一点时间，我们再来谈，但这我刚讲就是说，他当时就是考虑到了这些。我们的磐石舰未来会去去很多这种，呃，相对来说条件比我们的这个医疗件要要差很多的这些邦交国去做这些啊海外的这些啊人道的这个救援任务，所以他当初的确有把这些东西考虑进去了。是，所以啊、呃，我们刚刚讲的这些其实不太可能会出现在一般油料舰上的这个呃舰上医院、呃、是，其实就成为磐石舰当初在建造设计跟建造的时候一个非常重要的一个部分。所以这
0: 个是武夷舰上面没有的。
1: 武夷剑上也有医疗医疗的这个设备，但是跟磐石剑来相比，相对就沒有,没有那么完全，对，没有那么完整跟先进啊，对，对对对。
0: 嗯、所以夏伟哥，这这又讲起来就是说，就是刚刚夏伟哥讲的啦，就是在一九八零年代、一九九零年代的设计。嗯嗯到现在二零二零年代，因为磐石舰是二零一五年服役的啊，对對,对，那真的是他们面对的事事情是已经完全不一样。對,對,對,对，所以当然
1: 你看这个东西在战时上面来说那如果万一这我们的这个舰艇啊、喔、在海上啊遭遇到这个船那个攻击之后，势必会产生那个伤亡。所以在产生伤亡的情况下，这些船如果退出战场，上面这些原因是不是要得到一个更好、更妥善的这个医疗？所以好，那这就是磐石舰了、喔，他把整个舰上的这个医疗能量大。大幅向上提升的一个重要原因，当然这也是因应哈威胁的这个提升所做的这个提升跟改变了。不过当然呃，也就带意味着、啊、未来就是说，如果真正的这个防卫战斗发生的时候呢，磐石舰呢、啊，它可能会在菲律宾海会更向菲律宾海的深处，或甚至可能会靠到这个塞班啊、嗯、关岛啦、啊、那边啊去执行巡逻，这个可能性也相对来说是有了。对
0: ，所以不过这个那讲起来是磐石舰确实是。相对于武一剑来讲是进化了啦，嗯，可是唯一不变的就是四根小牙签还是有了哈，啊，对<笑>，这实在是令人有点感伤哦。不过以它上面的武装来说哦，多了一门这个方空快炮，嗯，就是马克十五在上面的哈。那除此之外。
1: 基本上大概都一样。哎，对这个防空的这个能力强化，当然其实你如果说我印象没错的话，最早那个船还没有服役的时候，海军最早揭露的这个磐石舰的模型，嗯、它上面其实还有包括像遥控的一些炮塔啊等等。但、嗯、后,后来在实际服役的时候并没有装上去，不知道是因为这个经费的问题呢，还是什么问题，所以它上面的武装啊、呃，其实跟它原先所规划的时候来讲，其实还是稍稍微弱了一些。那就你说这四根小牙签呢，我会觉得未来海军在把整个这个呃，就是海舰二啊，完成那个战那个作战测评，然后装到这个军舰上服役以后呢，我相信这些勤务舰其实也是非常需要啊、呃、比较好的点防空的这个能力嗯嗯嗯。所以你看啊，这个我们的这个当初啊，中正号跟镇海号这两艘两栖船坞啊登陆舰，它上面其实也装有这个四根小牙签。是，哎，就是为了要提升它在战场上的这个呃存活度，但是,就是我我也跟大家讲，这个四根小牙签，这个其实的确装在上面这个。作战的效益来讲是很让人怀疑的啦。为什么呢？因为我真的还亲眼看过康定级发射这个小牙签出去，就在众目睽睽之下就拖靶了。为什么？因为那天太阳太大了。所以哈，这个<笑>呃，能够有更可靠的海舰二来装在这个未来我们海军的这些勤务舰艇上来讲，我觉得对海军来说是非常重要的一件事。好
0: ，那所以呢，嗯、那下一个那武夷舰已经歪三十年了，那请问磐石舰应该不会歪了吧？
1: 诶，我相信不会歪了，但这一点我我必须要很诚实的跟大家讲，我我不知道，因为我还没有机会啊，大家盘石舰去体验航海过，而且至少盘石舰到现在似乎是没有听到这个靠北长官啊，或者什么爆料长官里面有类似的这个呃反应啊，所以我相信啊，呃，时隔三十年，海军在造盘石舰的时候，应该把当初这个惨痛的教训有列为在那个新舰建,建造上来讲非常重要需要修改的地方啊，那当然，你再从武夷舰到盘石舰，那武夷舰到盘石舰它。它不仅仅只是盾位的这个放大，它其实包括在我们刚刚讲的上层的结构，然后另外船上的这个呃直升机的这个甲板，啊，一些相对的来说啊这些设施上来说也都有改进啊。例如像这个过去这个武一舰上啊，这个有一个直升机甲板，但是我自己的印象跟见我好像都没有看过直升机有在上面起起落过、啊。哎、欸，根
0: 据在上面服役的官兵这个透露的秘辛是说呢，这个直升机甲板是最后在南非验收的，哈、嗯、哈，哦、在这边验收过、嗯、是。
1: 啊，所以也就是代表他可能是在南非，就是我们刚刚讲到去参加啊、呃，那个南非海上观月式那一式啊，那个有有真正使用过一次啦，对，对对对。啊，那但但是我相信以磐石舰来讲，它现在整个这个呃设计跟它，你看周边的这些呃支援航空这些设备来说，它比较、嗯、那个相对来说应该是该有的都有啦。那个、当然，其实武夷件也是该有都有，但是我说真的，我自己本身是没看它这个直升机在武夷舰上起降过，过只有在敦睦舰队环岛的时候，你会发现那个晚会那个 party。啊。啊，那个呃，来那那在,在那个直升机甲板上举行是有了，对，是是是啊，那个呃，不过整体来说。磐石舰跟武夷舰就外观来看的话，它其实的确更具现代感，这是事实。嗯嗯嗯所以就代表台湾的船舶设计在这三十年之中啊啊是有一定程度的进步。
0: 好，那当然其实还是要讲一下他们真正，因为他们是他们虽然是战舰哦，我们刚刚都要讨论他们的外形跟武装哦，不过它实际的还重要的能量还是在他们补给的能量上面啊。對嗯、所以这个部分的话，要请肖伟哥来讲，来跟我们讲解一下，就是说。不管是磐石舰或者武夷舰哦，其实他们他们都是我们中华民国海军第一次有一艘补给舰可以在两船同时进行补给这样的补给舰。
1: 对，的确啊，因为你看，以这个磐石跟武夷来说，它那个左边跟右边啊，各有两个这个海上加油设备，所以就是说啊，其实你看，说我们会用到两个嘞，那你不是你看它平常一一艘船大概就是一个吗？但其实如果就是说比较大型的作战舰艇，有的时候可能会同时用两个油管加油，像、啊、我们的这个基隆基建，啊，我觉得应该我印象没错的话，基隆基建应该就有这样的能力個對，对，就有这样的能力，可以用让两呃一边啊，同时用两个这个 oiling post 为它进行加油，而且。因为像基隆基建，它持有量也比较大嘛，哈。那。代表就是说哈，它可以哈，同时呢，而且其实海军在五一线时代就已经展示过这样一个能力了，像它在登睦远航的时候，就同时为左右两边的这个船呢进行海上加油。但当然了，海上加油它本身不能跑得太快，它的这个海上速度是有限制的。那另外就是说，呃，两船的这个距离啊，也一定要我印象中至少一百一百公尺以上，要不然的话，你说船靠得太近，然后三呃船在海上并航。大家都知道这个流体力学嘛，这个最基本的这个白努力的定律嘛，这个中间的这个呃。水好，它那个流速一定会比两边的这个，哎、嗯嗯嗯、对對,对，然后就会让这个船的那个。补那个受补舰的这个外侧的这个水压呢更大，会把它船往中间挤。这个呃风险是一定有，所以它船速也不能太快，因为太快的话流速太快，它那个压力小，然后船就很可能会被水压这样挤并上来，这是是有可能的。所以，但至少就是说，我们可以看到，以我们的这个呃现在的这个武夷舰哈，跟那个武夷舰过去就已经能够同时带两条船到南非一抗来回了啦。嗯,嗯，那我相信我们的磐石舰应该也做得到，到南非或甚至于到那个呃。呃，巴拿马啊、哦，甚至于巴拿马的中美洲的我们的各个友邦国家，应该也都可以能够让它能够进行一个来回，所以它的这个海上补给能力应该是没有问题的。不过
0: 多一个事情，想问一下我哥哈、哦嗯，因为它的名字叫油弹补给舰，嗯，所以它不是只有油哎、欸嗯，对，它有弹，对，弹也可以补。所以比如说像如果它跟着成功，呃，就是我们派里级出去的话。那他他可以补标
1: 一给他吗？哎、欸，理论上应该是要可以补标一啦，但是标一的这个装装填装填哦，相对来说难度比较高。也就是说，在路上来讲，它其实会出动到吊车。但是呃，我觉得以海军来说，他在海上哈、喔、进行，就是那个补弹补上来之后，自己啊、喔、在海上装填到那个就是 Mark 幺三的发射器裡面，应该都不成问题啦。是，所以也就是说，它的这个弹哈、喔，应该是也包含飞弹。但是我个人猜测，应该。但还是以炮弹为主，就是啊、呃，那个欧洲七六对啊、呃，七六七六炮,七六炮对,对,对,对七六炮跟四零炮的炮弹在海上是可以补给是没有问题，因为毕竟啊，就是啊防空飞弹就是那个 Mark 幺三的这个补给，它在海上是。相对来说，它需要一个比较有技术上的一个呃补给的一个方式吧。所就是、呃、它的再装填等等，其实并没有如大家想象般那么容易。但是我相信在海上也做得到。哦，今天非常
0: 谢谢各位观众的参与，也感谢校友的辛苦的讲
1: 解。好，谢谢各位观众啊、呃！这啊、呃，会员的部分呢，感谢您实质支持我们的校友谈军事。然后呢，非会员的呢，也麻烦啊、哦，要为我们订阅、按赞、分享、开小铃铛，而且呢，广告出来麻烦帮我们广告听完，谢谢。好，
0: 谢
1: 谢大家，谢谢大家。
0: 请帮我们分享、订阅、按铃铛、打点名嘴，我们下次见。